0: Spurenelemente, der True-Crime-Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem True-Crime-Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der BDAI und Toms Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz, ich bin Krimi-Autorin. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel A. Hallo Marcel.
0: Ja, hallo Franziska. Schön, dass wir uns wieder treffen zum zweiten Teil des spannenden Falles. Und äh, ja, heute habe ich natürlich eine etwas andere Rolle, weil ich ja sozusagen selbst als Augenzeuge in dem Fall mit dabei war, selbst ja. untersucht habe, hatten wir bisher ja noch nicht die Situation. Aber der Fall ist natürlich auch insofern besonders, dass der Tatverdächtige oder muss ja sagen, der bislang einzige Tatverdächtige zu dem Zeitpunkt, als äh, das Ganze ans Tageslicht kam, gerade schon tot war. <lacht> Und, ähm, deswegen, ja, anders als in anderen Fällen, wo vielleicht noch ein Täter im oder Verurteilter im Gefängnis sitzt oder so, haben wir eben hier. Eigentlich schon Geschichte gehabt in dem Moment, wo wir untersucht haben.
1: Ganz genau. Also nochmal kurz gesagt: Wir reden immer noch von Manfred Seel.
0: <lacht> ja. Gut.
1: Mhm.
0: Ja, aus unserer Sicht war das also ein, ein sehr schöner ein sehr schöner äh, Septembertag. 11. September, allerdings nicht 2002, sondern zwölf Jahre später, also 11. September 2014. Und da wurden uns ins Institut zwei Fässer geliefert. Ja, das hat man ja auch nicht so, ist nicht so alltäglich. Wir bekommen ja Särge oder die Berliner Kollegen haben einen Koffer bekommen, wo dann hinter eine Leiche drin war. Aber hier in dem Fall waren es Fässer. Und diese Fässer waren auch gar nicht als solche erstmal zu erkennen, sondern die waren ziemlich dicht verpackt. Nochmal in ja, dicke Tüten, äh, dort nochmal wie, wie verklebt, nochmal luftdicht. Ja. Das mhm. war so, wie das bei uns angekommen ist. Was mhm. war passiert? Am Abend davor wurde eine Garage ausgeräumt. Mhm. Ja, und es <lacht> ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches vielleicht. Aber hier ging es um eine Garage, die angemietet worden war von Manfred Seel. Mhm. Und die von ihm benutzt worden war, um ja Sachen zwischenzulagern, um Geräte, Werkzeuge zu äh, lagern dort, die er wiederum verwendet hat für seine Wohnungsräumungsfirma. Mhm. Ja? Und zu diesem Zeitpunkt, also im September 2014, 14. war der Manfred Seel schon tot. Der mhm. war nämlich äh, bereits verstorben äh, ein paar Tage vorher, also am 26.08.2014. Genau. Und war davor eine ganze Zeit lang krank gewesen. Also mhm. der war schon, der war schon schwer krank gewesen und äh, hat dann auch mit dem Versterben wohl gerechnet. Und die Tochter hatte wohl auch vorher schon versucht, äh, eben ein bisschen aufzuräumen und so weiter. Und dann hier nach dem Tod ging das äh, Ganze also dann weiter. Und dann ist sie auf diese Garage gekommen. Und in dieser Garage stand verschiedenes, ja, wie man dann erwarten würde, Gerümpel, mhm. Eimer, Leiter und äh, Werkzeuge, äh, Besen, was man sich so vorstellt, bis hin zum Schrubber und und Reinigungsmittel und so weiter. Und dazwischen standen zwei Fässer. Und diese Fässer, ähm, ja, waren so blaue Fässer, die oben einen schwarzen Deckel haben und dann rundrum praktisch so einen, so einen Drahtring, wenn man so möchte, womit man dann diese Fässer quasi, ja, luftdicht verschließen kann. Und mhm. bevor man es dann wegwirft, hat man wahrscheinlich da mal reingeschaut und hat festgestellt, oh, das ist aber komisch. Erstmal muss es wohl ziemlich gerochen haben, kommen wir später noch dazu. Aber gar nicht mal nach Leiche oder so, sondern nach ganz anderen Sachen. Mhm. Und man hat aber gesehen, das sind wohl offensichtlich menschliche Teile. Man hat zwar in einem Fässer zwei Beine erkannt, im anderen hat man Kopf erkannt, möglicherweise Rumpf. Und man hat dann wohl direkt die Polizei gerufen und die dann entsprechend noch weiter gesucht haben, haben ansonsten außer diesen beiden Fässern nichts gefunden, was jetzt irgendwie auf... Ähm, ja, Straftat, was auch immer hinweisen würde. Also das, was man eben bei so einer Wohnungsentrömbelungsfirma erwarten würde, was auch immer das sein mag. Aber äh, diese beiden Fässer. Ja, und dann sind die am nächsten Morgen in diesem verpackten Zustand da zu uns ins Institut gekommen und äh, wer jetzt denkt, äh, wir waren natürlich neugierig, ist klar, wir machen jetzt gleich mal die Tüten auf und die Fässer. Das ist dann heute nicht mehr oder auch 2014 war das eben schon nicht mehr so up to date, sondern was man heute macht als allererstes, möglichst spurenschonend äh, Befunde sichern. Das heißt, diese Fässer wurden dann in das CT gelegt. Ja. <lacht> Komische <lacht> Vorstellung. ja. aber. Mein Gott, ja. <lacht> ja. Um erstmal überhaupt zu sehen, was ist da drin, um dann zu sehen, dass man eben nicht beim Öffnen vielleicht dieser Fässer irgendwelche Befunde zerstört. Und insofern haben wir also dann schon im CT, ja, ganz klar gesehen, dass es hier sich um menschliche Überreste handelt. Wir haben im CT erkannt, dass wir eben dort zwei Beine, ähm, einen Rumpf ähm, mit daran liegen Kopf, aber der Rumpf also ohne Arm und Beine dran, und dass wir eben in dem einen fast zwei Beine und im anderen eben Arm und äh, den Rumpf hatten. Mhm. Und insofern ja war dann klar, dass wir eben an der Stelle ähm, mit einem Leichnam zu tun hatten, was sie vorher schon gedacht haben. Und wir haben auch noch etwas Komisches gesehen, das also ganz schwer zu interpretieren war. Einmal ist klar, das ist was Typisches, das man natürlich auch so als als Röntgenbild immer dann sieht an den Patienten. Es war ein sogenannter Marknagel ja in der, im linken Schienbein. Das kriegt man also nach einem Schienbeinbruch. Wenn Aha. dieser Schienbeinbruch dann verheilen soll und man kann auf dem Schienbein auch rumlaufen und so. Und dann kommt dieser Marknagel irgendwann nach einem halben Jahr oder einem Jahr, kommt er dann raus. Manche ältere Menschen lassen den dann ewig drin, geht auch. Aber da kommt man eben relativ schnell wieder auf die Beine. Also die Person muss einen Schienbeinbruch gehabt haben. Mhm. Was noch auffiel, dass die Person keine Zähne hatte. Und mhm. äh, auch schon die Kiefer so aussahen, als ob da länger schon keine Zähne mehr waren. Ähm, und so ein bisschen, als ob da eine, eine Zahnprothese schon länger getragen worden war. Das dann mhm. erstmal ja von älteren Menschen sprechen würde. Mhm. Dann war zu sehen, dass die Arme und Beine an den Oberarm- bzw. Oberschenkelknochen gelenknah abgetrennt waren. Mhm. Glattrandig, am ehesten gesägt. Und äh, das war eigentlich das Eigenartigste. Es waren Nägel in dem Körper drin. Auch das war eben zu sehen. Und das hat man erstmal so gar nicht verstanden, was, das, was da der Hintergrund sein sollte. Es waren also in der Brustregion links drei Nägel, in der Brustregion rechts ein Nagel, links am Beckenkamm ein Nagel, dann in der Schamregion, Schambeinregion drei weitere Nägel und nochmal am rechten Knie ein Nagel ja und das war dann erst so in dem CT-Bild so ein bisschen fraglich äh, liegen die da einfach nur rum aber man kann ja die CT-Bilder kann man ja dreidimensional rekonstruieren und kann dann sozusagen den rekonstruierten Körper virtuell drehen und da hat man gesehen nee nee die liegen nicht etwa auf dem Grund des Fasses sondern die sind in dem Körper drin diese Nägel mhm. Ja, das war so also schon so die, das so. Und da wussten wir also hier, das ist schon, das wird schon ein sehr spezieller Fall werden. Ja. Mit diesen Bildern dann im Kopf und auch praktisch angezeigt an einem Monitor wurden dann die Fässer öffnet und wir haben jetzt nicht etwa einfach den Deckel aufgemacht, ja, weil da könnten ja DNA-Spuren dran sein, ne? Der, ja. Also oben diese, diese Klemme dann betätigt oder so, der äh, weiß man nicht, ob er Handschuhe anhat oder nicht. Und deswegen haben wir dann da an Stellen oder also in der Höhe, wo wir eigentlich sicher waren nach dem CT-Bild, dass da jetzt kein Körperteil anliegt, mhm. ja, ähm, haben wir dann in der Ebene mit der Säge, wo normalerweise der Kopf geöffnet wird, haben wir dann dieses Fass aufgesägt.
1: Mhm. Ja? Wahnsinn,
0: Wahnsinn. <lacht> oh so. Und dann schlug uns ein Geruch entgegen, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also wir konnten das, also niemand der Anwesenden hatte jemals sowas gerochen, ja. Und äh, man, man man kennt ja viele Leichengerüche und man hat schon so eine Idee manchmal am ersten Geruch. Der ist jetzt in der Wohnung gefunden worden, der ist im Wald gefunden worden oder ja. was auch immer. Ja, aber wir hatten also dort ähm, keiner eine Idee, was ist das eigentlich? Das war so irgendwas zwischen Eukalyptus vielleicht, ähm, Menthol, aber auch äh, Petroleum. Es war wirklich ein, ein ganz, ganz eigenartiger Geruch, der in, aus diesen weißen diesen Fässern entströmte.
1: Lag das eventuell an der Flüssigkeit, die darinnen war?
0: So ist es, ja. Also ah. in, in die, es war eine bestimmte Flüssigkeit drin und die wurde mhm. dann auch später analysiert. Ja, aber. Wie auch immer das dann zusammengesetzt wurde oder wer das gemacht hat, das äh, ja, musste man dann sehen. Und mhm. das ähm, Erstaunliche war, dass also auch zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch alle davon ausgingen, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, äh, dass der Herr Seel da gar nichts mit zu tun haben kann. Ne? Also ja. es ging immer nur darum, genau. wer hat denn in diese Garage, die offensichtlich, weil der Mann ja schon sehr lang sehr krank war, und die der selbst wohl auch schon eine ganze Zeit lang nicht mehr betreten hatte. Also es ging eigentlich immer darum, wer hat denn da Zutritt gehabt, wer könnte dem das da reingelegt haben, weil diese Garage einfach so lange nicht äh, äh, ja benutzt worden ist und äh, mhm. ja das war so eigentlich der Stand zu dieser Zeit. Wir haben dann die Obduktion durchgeführt, wenn man das so sagen kann. Also letztlich waren in einer Tonne waren also beide Beine und der rechte Arm. Und der anderen Tonne waren der Rumpf mit anhängendem Kopf. Mhm. Und ähm, dann das einzige, was fehlte, war praktisch der linke Arm. Der mhm. ist auch nie aufgetaucht. Mhm. Ja, und auch das Gewebe war in so einer eigenartigen Form, wie soll ich sagen, wie konserviert. Also man hat nicht mehr so wirklich viel erkannt. Jetzt gerade was so mögliche Krankheiten auch betrifft. Aber trotzdem waren alle Organe als solche eben noch wunderbar zu sehen und, und, und wunderbar darzustellen und ähm, ja, es war auch die, ähm, ja es war also keine, keine wirkliche Erkrankung zu sehen und ähm, auf der anderen Seite auch keine wirkliche Verletzung, wenn man so möchte. Ja, also yeah. nichts, wo man jetzt sagen könnte, das ist das, was jetzt hier todesursächlich gewesen sein musste. ja yeah. Wir hatten auf der einen Seite ein bisschen Vollnis, auf der anderen Seite so eine, so eine Fettwachs, aber auch Mumifizierung, also wirklich so verschiedene Kombinationen aus Konservierung, aus, mhm. aus der, aus der Fäulnis und ja, also ein Befund, wie ihn so noch keiner wirklich gesehen hat. Ja. Muss, yeah. man, muss man eben klar sagen. Ja, wie gesagt, eine handfeste Todesursache war als solche eigentlich auch nicht festzustellen und letztlich nach dieser Obduktion, also es hat sich wirklich gezeigt, es waren Nägel eingetrieben, wenn man so möchte, aber dahinter jetzt keine riesen Blutansammlung, wobei man das in dem Zustand dann auch schwer sagen kann, ja, ob das wirklich zu Lebzeiten hätte sein können oder nicht, mhm. aber letztlich sprach das alles dafür, dass das, wenn man so möchte, nach dem Tod eben passiert ist. Und es war wirklich in die Brust eben eingebracht, diese Nägel links zwei, rechts einer und dann am Becken und äh, im Schambereich. Also letztlich kann man sagen, in den Schamlippen waren die drin, zwei auf mhm. der einen, eins auf der anderen Seite, im Knie noch einzeln. Und, und dann eben diese Klappen durch Trennungen, äh, durch Säge, durch Trennung der langen Röhrenknochen, gelenknah, also Schultergelenk und und Hüftgelenk eben beidseits. So dass da klar war, da ist äh, gesägt worden, ja. Ja.
1: Mhm.
0: Bezüglich der Identität, wir wussten ja auch noch gar nicht, wer das war, hatten wir auf der einen Seite den Hinweis, da muss das Schienbein gebrochen gewesen sein. Das war mhm. aber verheilt, das hielt, es war eben noch dieser, äh, dieser Marknadel da drin. Mhm. Mhm. Und dann war das, was eben auch schon in der Computertomographie zu sehen war, es war nämlich der Oberkiefer und Unterkiefer waren zahnlos, also keine eigenen Zähne mehr, es war auch kein einziger Zahn überhaupt oder ähm, auch kein Zahnfach mehr offen und die Kiefer wiesen so Veränderungen auf, die haben sich so, wie nennt das so so kammartig ähm, aufgestellt, äh, wie man das hat, wenn man Vollprothesen trägt, ja, okay. an Ober- und Unterkiefer. Mhm. Also es, man sieht, ob jetzt jemand, der keine Zähne mehr hat, wie das so Matthias sagt, auf der Felge gekaut, sagt man mhm. so salopp, mhm. oder ob jemand längere Zeit eben eine Vollprothese trägt, und so sah das hier aus. Und das ist natürlich erstmal etwas, wo man dann, ja, an älteren Menschen denken
1: würde.
0: Ja. ja? So. Und das andere war aber, dass eigentlich alle anderen Merkmale, die wir so erheben, und das ist ja immer wieder bei unbekannten Leichen eine ganz wichtige Aufgabe, dass man eben ein, wir nennen das ein biologisches Profil erstellt, also versucht, möglichst viel über die Identität dieser Person herauszukriegen. Es fängt an mit dem Geschlecht, das war hier eindeutig, mit der Körpergröße, das haben wir anhand der Langknochen dann berechnet, der Herkunft, ob jetzt eher aus Europa oder eher aus Asien oder aus Schwarzafrika, grob gesagt, das sind alles Dinge, die man sammelt, um dann möglichst viel zu wissen über die, über diese Person, ja, wenn man so möchte, und dann auch vermissten abgleichen zu können. Mhm. Und der, ein wichtiger Punkt ist eben das Lebensalter. Ja, Und das wäre eben so, dass die Zähne dann auf ein höheres Lebensalter, ein älterer Mensch, der dritte Zähne hatte, hingedeutet hat. Aber alle anderen knöchern Merkmale, die wir hatten, das fängt an mit den sogenannten Schädelnähten, dass die noch relativ weit offen waren. Das sind gewisse Gelenkwinkel, kann man sich so vorstellen. Je älter man wird, desto stärker ähm, oder desto kleiner wird der Winkel zwischen dem Oberschenkelhals und dem Oberschenkelschaft, weil das mhm. sich wie so runterdrückt, kann man sich das vorstellen, dann allgemein degenerative Veränderungen an den Gelenken. Alles das sprach für einen jüngeren Menschen, also für eine jüngere Frau. Mhm. Und damit hatten wir eigentlich so etwas, wo wir sagen mussten, okay, wir haben hier eine noch gar nicht so alte Frau, die aber schon seit Jahren keine Zähne mehr hatte, also dritte Zähne hatte. Ja. ja. Und das ist so eben etwas, wo man dann sagt, dass, ja, wann passiert das? Im Prinzip bei schlechten sozioökonomischen Bedingungen, mhm. äh, oder natürlich auch sehr oft bei Drogensucht. Ne? Das hängt mehr an mehreren Gründen, weil einfach die Körperpflege dann so ein bisschen im Hintergrund steht, ähm, oder ja, weil auch die Drogen selbst ähm, sehr schädlich sind für die Zähne, für das Zahnfleisch. Ja, also neben der Mundhygiene auch unmittelbare Wirkung der Substanzen da drauf. Deswegen haben viele ja, langjährige ähm, Drogenabhängige haben schlechte Zähne oder auch gar keine Zähne mehr. Mhm. Auf der anderen Seite bedeutet es aber, dass diese Person äh, ja offensichtlich nicht wollte, dass man das sieht, dass sie nicht mehr die eigenen Zähne hat. ja. Also das heißt, sie hat schon lange Jahre Prothesen getragen. Mhm. Und das ist eben dann so ein Phänomen, wo man sagt, okay, das ist niemand, der jetzt so komplett von der von der Bildfläche verschwindet, dem sein Äußeres komplett egal ist, ja. also mhm. der einfach nur völlig abstürzt, sondern er muss irgendwie sein Äußeres offensichtlich noch zeigen. Mhm. Und so kamen wir dann relativ schnell auf diese Schlussfolgerung, dass das äh, so aus dem... Bereich der, ja, der Prostitution sein könnte. Drogenabhängigkeit und Prostitution in der Kombination. Mhm. Dann war die zweite Erkenntnis, auch in diesem Moment, und das war sicherlich, äh, ja, mal sagen, die die bitterste Erkenntnis für alle, ähm, dass wir ja hier sehr viel Rituelles hatten. Na, ich meine, auf der einen Seite haben wir ähm, klar kannst sagen gewisser Pragmatismus dadurch dass Arme und Beine ab waren, wie gesagt das eine eine Arm ist nie gefunden worden aber dass die praktisch aufgeteilt wurden dadurch hat überhaupt die Leiche in die Fässer gepasst anders wäre mhm. das nicht gegangen die komplette Leiche wäre nicht reingegangen das ja. heißt diese diese Zerstückelung hätte als sogenannte defensive ähm, defensive Zerstückelung durchgehen können. Das meint also, wenn jemand eine Leiche wegbringen möchte, wenn Leiche verstecken möchte, Leiche entsorgen möchte, dass man aus diesem, in Anführungszeichen, rationalen Grund eine Leiche zerstückelt. Das wäre das wäre defensiv. Mhm. Und das wäre also aus pragmatischer Sicht noch nachvollziehbar, dass man eben Arm und Beine abtrennt. Der Rumpf mit Kopf passt in das eine Fass und äh, Arm und Beine passen in das andere Fass. Dagegen sprachen aber natürlich zwei Dinge wieder, dass nämlich auf der einen Seite der Arm noch fehlte, der der Linke, und auf der anderen Seite in diesem Fass ähm, ja irgendwas drin war, was jetzt nicht etwa geeignet gewesen wäre, eine schnellere Verwesung hervorzurufen, sondern... Mhm oder ein Auflösen, sondern genau das Gegenteil, was nämlich konserviert hat. Genau Sagen, okay, dann hat die Person vielleicht das nicht besser gewusst oder, oder hat da gewisse Fehler gemacht. Das kann sein. Aber letztlich muss man sich natürlich fragen, warum dann die Leiche in den beiden Fässern lagern. Ja, was ja. hat das was hat das für einen Hintergrund? Also nicht einfach nur Tötung und Leiche entsorgen, sondern dann kommt die Lagerung. Und jetzt kommt natürlich das, das noch mal Entscheidende, nämlich diese Nägel. Die ja. da drin war ja und da ist natürlich völlig klar da gibt es absolut äh, auch nicht annähernd irgendeinen rationalen Grund für dass man ja. also in in den Leichnam Nägel hineintreibt hinterher ja? ja und da ist dann eigentlich klar gewesen also das das muss was rituelles sein das muss irgendetwas sein was mit mit Lustmord mit Lusttötung oder äh, zu tun hat und und das war die schlimmste Erkenntnis ähm, war eigentlich wer sowas macht, der macht das nicht nur einmal, yeah. ja, oder hat das nicht zum ersten Mal gemacht oder yeah. wie man das sagen konnte, yeah. ja. Mhm. Und insofern war das also wirklich, äh, ja, es gibt dann so Tage, wo man eigentlich morgens noch nicht äh, annähernd erwartet, was man dann abends weiß oder was man dann am, am Abend für Erkenntnisse hat. Ja, also praktisch zwei Fässer aus einer Garage kommen rein und abends weiß man also man hat hier das Opfer eines Serienmörders ähm, gerade untersucht. Und ähm, das Opfer war eigentlich jetzt eine relativ junge Frau, ne, die
1: 43 Jahre alt war. Ja, so
0: dem Kreis der Prostituierten zuzurechnen ist. Und ja, also zumindest nicht alt in dem Sinne, mhm. wie man erwarten würde, jemand keine Zähne mehr und so weiter. Ja. Mhm. ja, und dann, das hat sozusagen diese ganze Sache eigentlich, wenn man so möchte, losgetreten. Ja mhm. und äh, hat so und hat so ja diesen diesen Fall in, ins Rollen gebracht, dass man eben plötzlich einen, einen Serientäter haben musste. Natürlich völlig äh, ja fraglich, wer ist der Serientäter? Und auch danach hat noch keiner an den Manfred Seel gedacht, dass der das sein könnte. Ja? ja, das war also völlig abwegig der Gedanke ja. für alle Anwesenden. Ja. Mhm. Es ist also ganz ganz erstaunlich, ne, was da eben so alles drin war. In den, es war also interessanterweise in dieser, in dieser Masse, in dieser Flüssigkeit da drin war also Koffein und Nikotin. Ja, das könnte also von der Verstorbenen praktisch gewesen sein. Und dann waren aber ganz interessante Sachen drin. Da war nämlich ähm, Alpha Pinen, Beta myken Drei Limonen, ja, das sind eben so ätherische Zusätze, die zum Beispiel eben aus äh, Pinienholz gewonnen werden können. Limonenanteile waren dabei, ja. Also das heißt, hier muss eine Flüssigkeit hergestellt worden sein, welche Substanzen da jetzt wirklich äh, letztlich eingesetzt worden waren, bleibt unklar. Aber letztlich müssen es ja, natürliche Zutaten gewesen sein, Pflanzen oder so. Und damit wurde also eine Konservierungsflüssigkeit
1: entwickelt. Es hat, sich
0: konservier es hat konservierende Eigenschaften faktisch gehabt. Es wurde ja. eine Konservierungsflüssigkeit, wurde damit hergestellt. Ja. Ja. Und das zeigt natürlich, dass es ja gerade nicht, also wenn das jetzt nicht völlig zufällig passiert ist, aber mhm. da wird mir auf ganz andere Gedanken kommen. ja, Mit Säuren arbeiten oder so vielleicht, ne? wenn man auf die Idee kommt, klar, da könnte es Fass äh, nicht dicht halten oder so, aber ja. wenn man auf die Idee kommt, jetzt den, den Leichnam in den Fässern aufzulösen. Aber ja. das war offensichtlich nicht das Ziel, ja, sondern mhm. das Ziel war, den Leichnam zu konservieren. Ja? Und ja. das ist natürlich das, was hier die Sache auch noch mal gefährlicher gemacht hat, wenn man so möchte, als man dieses Ergebnis dann kannte.
1: Ja, man weiß ja auch, dass bei allen Leichen, die man mit ihm in Verbindung bringt, irgendwelche Körperteile gefehlt haben. Das heißt, er hat ja vermutlich, wenn er es denn war, Trophäen gesammelt. Und ich meine, das ist ja dann auch eine Trophäe, wenn, äh, wenn sie in einem Fass konserviert wurde. Da wusste er, sie ist noch da
0: ja sehr ja mehr als eine Trophäe ja, ja sehr ja die ganze Leiche deswegen ja,
1: sozusagen. die,
0: die mhm. Trophäensammlung ist ja bekannt aber ich meine mhm. die Leiche ist ja selbstverständlich auch was hochgefährliches die Trophäe auch wenn die gefunden wird aber die Leiche natürlich noch mehr weil ja dann der Kontakt äh, herkommt ne? mhm. und jetzt äh, kann man natürlich nur mutmaßen ja also klar man geht davon aus dass dann äh, sie sein letztes Opfer war ne das mhm. kann man nur mutmaßen ob äh, praktisch das Werk aus seiner Sicht nicht vollendet war, also ob er einfach das äh, aus körperlichen Gründen nicht mehr yeah. geschafft hat, das zu tun, was er eigentlich noch wollte. Ja. Mm -hmm. Aber bei den bei den anderen Opfern oder vermeintlichen Opfern, äh, ja, das kann man es kann man weiter es kann man weiter spekulieren. Wir sagen, dass die Leichen gefunden worden. Äh, kann man sich überlegen, wie viele Leichen sind denn möglicherweise nicht gefunden worden, wie ja. viele Opfer von ihm. Ne? Ja. Das lässt natürlich noch Raum für Spekulation.
1: Natürlich, ja, das glaube ich auch. Ich hätte auch gemutmaßt, dass er vielleicht auch einfach nicht mehr die Kraft hatte und dachte, ach, ich sterbe sowieso, äh, dann ist mir egal, mit anderen Worten nach mir die Sinnflut, ja, also dann ähm, finden sie die halt irgendwann, ja, das könnte ja theoretisch auch äh, gewesen sein. Oder, dass er diesen ganzen Leichnam brauchte, um, um zu sagen, ja, das war jetzt mein bestes und letztes und Meisterstück. Also das weiß man natürlich nicht. Aber ähm, ich weiß nur, dass ähm, die Ermittler zum Teil auch vermutet haben, dass es durchaus sein konnte, dass Körperteile verschwanden, dass das auf Kannibalismus hindeuten konnte. Also das wurde, das habe ich mehrfach in, in meinen Recherchen gelesen, von Ermittlersicht sozusagen.
0: okay. Ja, ich weiß nicht, wie das bei den bei den anderen dann war oder ob das so nachvollziehbar war, aber klar, eine Vorstellung, dass jetzt hier ein Teil davon gegessen wurde oder so, pff, ja. Mhm. Aber zumindest in der Form jetzt hier war das dann nicht mehr essbar. Und ich ich weiß, wurde auch gesucht nach einer Kühl Kühlsch wie heißt, Tiefkühlschränke oder so. Da ist aber nichts gefunden worden. Denn bei Kannibalismus haben wir ja dann ganz oft, dass äh, das Fleisch konserviert wird, ja, mhm. das also richtig eingefroren wird oder so. Das mhm. Hier wäre es ja in der Form so nicht mehr genießbar gewesen. Also mhm. ja.
1: Ja gut, klar, das das sind alles Spekulationen. Aber man hat ja letzten Endes tatsächlich diesen Leichnam ähm, identifizieren können. Ich glaube, anhand von Fingerabdrücken, oder?
0: Die Identifikation letztlich ist auf verschiedenen Wegen erfolgt. Also es gab auf der einen Seite DNA-Proben, es gab Fingerabdrücke, es gab dieses chirurgische Implantat, was dort drin war. Also deswegen bei der, bei, was ja auch wichtig ist dadurch, dass es ja, Verschiedene Leichenteile waren, die zusammenpassten, klar, aber trotzdem wollte man hier absolut auf Nummer sicher gehen. Das heißt, die Identifizierung ist auf verschiedenen Wegen erfolgt, die alle praktisch einstimmig waren. Das macht man auch normalerweise so, wenn man es zur Verfügung hat, sichert man die Identität ab. ja Denn auch bei einer DNA-Untersuchung sind letztlich immer gewisse Fragezeichen abhängig davon, wie authentisch ist das Vergleichsmaterial. Ja. Wenn da irgendein Fehler passiert und man kriegt falsches Vergleichsmaterial und sagt, na ja gut, passt überein, dann ähm, guckt man natürlich auch dumm aus der Wäsche. Deswegen... in den Fällen macht man das immer so, dass man eigentlich alles nimmt, was zur Verfügung steht. Zum Beispiel, was ja auch immer sehr gut ist, sind, ist das Zahnschema, was jetzt mhm. aber nicht besonders aussagekräftig war. Allerdings war das dann auch bestätigt worden. Es gab auch einen Zahnarzt, der gesagt hat, dass sie keine Zähne mehr hatte. Ja, also ja. das zumindest. Und auch für das jüngere Alter ist das natürlich schon etwas, was heutzutage eine Seltenheit ist, glücklicherweise. Und deswegen auch ein weiteres Merkmal, das klar hin, darauf hingedeutet hat.
1: Ja, ja, und man hat ja dann auch später festgestellt, dass sie tatsächlich drogenabhängig war.
0: Das ist später dann auch genau, das ist später dann auch rausgekommen, ähm, wenngleich eben in diesem in diesem Sud und und in dem in dem Material äh, dann eben nichts weiter von Substanzen gefunden wurde. Ja, also wie gesagt, das einzige, was äh, noch gut nachweisbar waren, waren eben das ähm, Koffein, das Nikotin, das sie wohl aufgenommen hatte, aber tatsächlich andere Drogen waren. In dem Gewebe, in der Flüssigkeit, das Ganze wird ja dann so eine Masse, wenn man so möchte. Und auch in ihren Haaren ähm, waren sie nicht nachweisbar.
1: Ah, okay. Sag mal, und alle anderen Leichen, die ihm mehr oder weniger zugeordnet wurden, hattet ihr die auch? Habt ihr die auch untersucht oder einige davon?
0: Genau, das waren große. Und das kam dann eben später, das war dann im im Nachgang die, die Ermittlungen dass wir also dann mit verschiedenen Fällen sozusagen konfrontiert wurden und immer der Anfrage könnte das sein das mhm. ja das war so das war so eine Aufgabe aber mhm. da werden wir glaube ich beim nächsten Mal nochmal in diese Richtung kommen ähm, ja also deswegen war doch dieser Septembertag war doch sehr denkwürdig der 11. September nochmal der 11. September und danach war eigentlich nichts mehr so, wie es vorher war. Ja. Und äh, letztlich hat es ja dann auch dazu geführt, und das war ja die zweite Kuriosität in diesem Fall, dass auch noch der Leichnam von Manfred Seel exhumiert wurde. Ja, das war ja dann äh, absolute Besonderheit. Ähm, und das Ganze fand dann im Dezember statt. Was war in der Zwischenzeit passiert? In der Zwischenzeit hatte man, das haben wir letztes Mal ja auch angedeutet, weiter gesucht in der Wohnung und irgendwann äh, haben dann auch die größten Optimisten das nicht mehr von sich gewiesen, dass eben der Manfred Seel selbst damit was zu tun hatte mit der Sache. Spätestens dann, als sie entsprechendes äh, Material auf Festplatten, aber insbesondere auch auf analoge Material, also auf ähm, Videokassetten gefunden haben und auch äh, Camcorder aus den 80er Jahren, wo dann irgendwann klar war, äh, Mensch, der hat wohl da selbst Aufnahmen gemacht, ja, mhm. und äh, einige dieser Videos äh, könnten von ihm selbst stammen. Das hat wieder dazu geführt, man hat also auf diesen Videos hat man außer den Frauen, die gequält misshandelt etc wurden hat man eigentlich niemanden wirklich erkannt allerdings gab es immer wieder mal situationen wo ähm, ja ich sag's mal Körperteile hände füße andere körperteile von männlichen personen irgendwo in den bildrand gekommen sind mhm. Ja, teilweise, weil jemand selbst gefilmt hat und dann von sich in Fuß oder äh, so und eben auch unbekleidete Körperteile mhm. damit drin waren. Mhm. Und dann war eben so die Idee, dass man an dem Leichnam vielleicht Identitätsmerkmale findet. Ich sage jetzt mal so Beispiele, Leberflecken an bestimmter Stelle, die auf dem Video auffallen. Ja, und dann die Frage, findet man oder kann man den an, einem Leichnam oder an dem Leichnam äh, noch äh, verifizieren. Yeah. Ja. Und äh, klar, da muss man sich ein bisschen beeilen. Wir waren jetzt nicht den Sommer über. Insofern war das jetzt, äh, sagen wir mal so, es, es gibt von vom Haltungszustand schlechter. Aber es ist natürlich nicht die ideale Situation. Ja? Also,
1: yeah.
0: Wir hatten dann immerhin einen zeitlichen Abstand äh, zwischen Tod und Exhumierung von etwa dreieinhalb Monaten. Und dementsprechend war natürlich der Leichnam auch erhalten, nach dreieinhalb Monaten im Erdgrab. Und ja, es gab vorher so ein paar, ich sage es mal, ähm, besondere Einstellungen, Bilder, die herausgearbeitet waren, wo man eben schauen wollte, kann man diese Merkmale, wie gesagt, sowas wie Leberflecken, Narben und dergleichen, was so erkennbar war auf den Bildern, kann man die am Leichnam nachvollziehen. Mhm. Das war so die Idee. Zusätzlich, klar, wollte man auch für weitere Beweismittel die Fingerabdrücke von dem Leichnam sichern und man wollte auch noch DNA-Proben gewinnen, was dann in Anführungszeichen die leichteste Übung an der an der Sache ist. Ja.
1: Aber man, es hat nicht ähm, wirklich zu was geführt oder wie war das, ähm, diese Exhumierung? Mm -mm. äh,
0: naja, also man hat auf jeden Fall Vergleichs-DNA gewonnen. Und das mhm. war ja auch wichtig für die weiteren Untersuchungen und Vergleichs-DNA, die ja auch ganz sicher authentisch ist. Klar mhm. hätte man auch jetzt über die Tochter gehen können und dann, aber da wird es immer schwieriger, ja, weil mhm. man hat ja dann doch nur einen gewissen Anteil an Übereinstimmungen der Merkmale zwischen Eltern und ihren Kindern und dann ist mhm. das immer mit der Rückrechnung schwierig, gerade wenn wir sogenannte Mischspuren haben, also DNA von mehreren Personen irgendwo dran und wenn man dann eben nicht das, das reine Profil von der Person hat, sondern nur das eines Abkömmlings, ja, dann äh, wird es von der Berechnung oftmals sehr schwierig und dann kann man fast gar keine Aussagen mehr treffen. Deswegen ist es so wichtig, authentisch das Material von der Person zu haben. Das ist also hier gelungen. Und auch die Fingerabdrücke konnte man gewinnen. Da macht man eben so eine Technik, dass man äh, praktisch äh, das Gewebe, so wie es ist, wieder wenn man wieder Flüssigkeit reinspritzt. Also Es gibt ja bei den, bei den Leichen, die sehr feucht sind, dass man die Oberhaut wie so ein Handschuh abschiebt. Und dann entweder diese Oberhaut, wenn die noch gut erhalten ist, der Untersucher auf einen eigenen Handschuh stülpt und Fingerabdrücke damit gewinnt. Oder dass man mit den Papillarleisten, die unter der abgeschobenen Oberhaut äh, liegt, dass man damit die Fingerabdrücke macht. Mhm. Bei den Leichen im Erdgrab, also, hier der Fall, da haben wir eher das Problem, dass die Fingerbären mumifizieren. Das heißt, mhm. wenn man da nichts machen würde und draufgehen, dann hätte man irgendwie so ein, so ein geriffeltes, eher längs geriffeltes Muster, aber keine Fingerabdrücke. Mhm. Und da gibt es eben ganz schöne Techniken, dass man, äh, ja, mit einer, mit einer Flüssigkeit, die man über die Blutgefäße in Richtung Hand einspritzt, das Gewebe wieder leicht aufquellen lässt, dass es seine alte Form wieder hat. Und damit Ach, ja. kann man ganz gut Fingerabdrücke gewinnen. Ja, mhm. Und das ist also auch gelungen. Was aber nicht gelungen ist, das war wirklich dieser Ansatz, dass man von diesen persönlichen Merkmalen, die auf dem Video erkennbar war von Männern, dass man da irgendetwas äh, mit Sicherheit an dem Leichnam hätte verifizieren können. Das war nicht gelungen, dieser Teil.
1: Mhm. Ja, okay. Aber ich meine, wahnsinnig spannend, was man sich da alles einfallen lässt, um ähm, um da noch dahinter zu kommen. Das ist bestimmt ja auch ein eher ähm, einmaliger Fall gewesen, ne, dass man, na, dass man nach dem Tod dann äh, überhaupt erst auf die Idee kommt, dass dieser Mann ganz anderer war als man ursprünglich dachte und eben ja, danach.
0: Der, der Fall ist einmalig in jeder Hinsicht mhm. und ich meine Serientäter sind da sowieso außergewöhnlich. Ich mein, mhm. Klar, die ganzen Krimis. Weißt du hast glaube ich das Thema noch nicht bearbeitet Serientäter oder doch so wirklich doch doch, doch. Ja. <lacht> okay <lacht> ja, doch. <lacht> ähm, aber man liest es eben häufig in Krimis, ja. Das sind ja so die Motive, ja. die, die immer wieder sehr beliebt sind, ja. Ähm, genauso wie gespaltene Persönlichkeiten. Und ähm, in der Realität kommt das aber viel, viel, viel seltener vor, als man das in Krimis liest. Mhm. Ja, das wollte ich damit sagen. Also es mhm. ist eine, eine Rarität, ja. Und ich sag mal, dass man jetzt als, als Rechtsmediziner, wenn man irgendwie 30 bis 40 Jahre im Beruf ist, dann wird man so statistisch gesehen vielleicht mit einem Serientäter zu tun haben. Ja, also mhm. so sel so selten ist das eigentlich. Mhm. Und insofern ist das schon per se eine Besonderheit. Dann, dass das erst nach dem Tod ähm, man überhaupt den, der Verdacht darauf gelenkt wird, ist die zweite Besonderheit. Und dass dann dementsprechend auch noch der tatverdächtige Täter, wie auch immer, obduziert wird, ja, das ist dann auch noch mal speziell. Das gibt es in mhm. Fällen klar, wo dann ein, ein Täter. Tatverdächtiger sich im Gefängnis erhängt oder so, aber dass der exhumiert wird... Um da noch etwas da.
1: wiederzufinden. Ja, genau, genau. ja. Und über, über Fotos vorher, also das ist wirklich, das ist natürlich, auf die Idee muss man erstmal kommen, Hut ab, also was man da alles macht, das ist ja wirklich toll. Übrigens war mein... Erster Krimi der eines Serienkillers. Also ah, okay, du siehst, ich okay. habe das gleich anders angegangen, weil ich wahrscheinlich dachte, es gibt es <lacht> heute ja. <lacht> ja, ja, das ist ja, das war ja natürlich wieder mal ein ein sehr sehr aufschlussreicher Podcast heute. Also ich glaube, den müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal ordentlich verdauen. Übrigens, keine Sorge, ich habe nämlich festgestellt, aufgrund der blauen Fässer, man sieht sie oft in Schrebergärten. Ich bin neulich durch eine Schrebergartenanlage gegangen, da habe ich sie ja. gleich mehrfach gesehen. Also keine Sorge, da sind mit Sicherheit keine Leichenteile drin.
0: Ja, das sind dann so die die Assoziationen manchmal. Bei ne? den hm. Fässern ging war das nicht so, aber wir hatten irgendwann vor einigen Jahren da war ich noch in Gießen, hatten wir irgendwie mehrere Fälle, wo, manchmal gibt es so Häufung. ja, das ist so, eine ganz eigenartige Gesetze sind das. Es gibt so Fälle, die hat man in seinem ganzen Berufsleben zweimal und die treten dann innerhalb von 14 Tagen auf oder so. Ne? Mhm. Aber hier waren eben insgesamt drei Fälle innerhalb eines Frühjahrs und Frühsommers, wo tote Kinder, Babys in Kühltaschen waren. Ja. Und danach habe ich irgendwie, ich weiß es auch nicht, immer wenn ich irgendeine Kühltasche irgendwo habe stehen sehen, sei es in irgendeinem Park oder bei irgendeinem Aufzug, habe ich irgendwie immer gedacht, da muss ein totes Baby drin sein. Eigentlich. Also das ist, das ist schon echt verrückt. Also deswegen die blauen Fässer, da habe ich dann zum Glück kein Problem mit gehabt. Vielleicht aber auch, weil... Ich die Fässer als solche ja nie so echt vor mir hab stehen sehen. Ne? Die waren ja mhm. da so eingepackt und dann haben wir diesen Schnitt angesetzt. Also, das haben wir gar nicht so als Fass behandelt. Ich weiß nicht <lacht> Vielleicht. Aber die, die, die in den Schrebergarten siehst, sind das dann so Fässer für, für Regenwasser auffangen? Ja. Okay. Ich glaube
1: schon. Die sind aber auch verschraubt. Also, die sind alle luftdicht verschraubt, ne?
0: Okay. Na, naja, wahrscheinlich damit dann da keine, keine Mückenlarven oder sowas rangehen. Ja. ja. Aber ich, aber ich denke, das ist schon so ein Modell. Und wie gesagt, solche, solche oder derartige Fässer habe ich auch schon häufig gesehen. Mhm. Und ich denke, die kriegt man auch im Baumarkt oder so zu kaufen. Mhm. Das dürfte kein Problem sein.
1: Ja, ja. Ich wollte nur noch mal sagen, es muss nicht immer was Schlimmes drin sein. Übrigens, eine Sache muss ich da noch anmerken. Ich habe mir, <lacht> <lacht> nämlich selber, ich habe mir ein Eigentor geschossen in meinem neuesten Krimi. Der spielt tatsächlich beinahe direkt hinter meinem Haus. Da gibt es nämlich einen kleinen Park. Mhm. Und das hat zur Folge, dass ich da abends nicht mehr entlang ging. <lacht> okay. Man ja, macht das auch war. da Fehler. Ja, ähm, ich glaube, wir sind am Ende angekommen dieses Podcasts. Und ähm, das nächste Mal wird es mit Sicherheit wieder richtig spannend, wenn wir heute in 14 Tagen noch einmal über diesen Fall sprechen schalten Sie wieder ein es lohnt sich ganz sicher bis und dann dahin
0: werden wir hoffentlich das ganze rund kriegen oder Nein. das
1: wäre doch schön <lacht> <lacht> also Gut. alles gute und tschüss bis
0: dann tschüss